0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Podcast Beruf Schule. In diesem Podcast werde ich euch innerhalb der nächsten drei Folgen drei verschiedene Berufe rund um das Thema Schule vorstellen. Heute in der ersten Folge starten wir mit dem Beruf eines Grundschullehrers. Dazu gehört dann einmal, was muss man alles mitbringen, beziehungsweise was muss man alles studieren, um Grundschullehrer zu werden. Sowas wie zum Beispiel der Notendurchschnitt, also die Zulassungsbeschränkung, der Bachelor, der Master und das alles erfahrt ihr nach dem Intro. Fangen wir jetzt also erstmal an mit den Auswahlgrenzen, auch genannt NC, besser bekannt unter dem Namen Notendurchschnitt. Der liegt bei der Universität Münster. Bei 2,3, wenn ihr Grundschullehramt studieren wollt. Das Ganze verbessert sich dann pro Wartesemester um 0,1. Das Ganze geht maximal sieben Mal. Sprich, man kann also beispielsweise von einer 2,8, wenn man sieben Semester warten wollen würde, runterkommen bis auf 2,1. Und dann eben bessere Chancen haben, den Studiengang doch noch zu besetzen. Das gilt seit 2021. Und früher war das dann quasi einfach per Wartezeitquote, wer länger gewartet hat, hatte bessere Chancen, das Studium zu bekommen. Und jetzt wurde das eben so geregelt, dass sich die Abiturnote pro Wartesemester um 0,1 verbessert. Allerdings variiert der Notendurchschnitt auch von Jahr zu Jahr. So lag er zum Beispiel in dem Jahr 2014-2015 noch bei 1,7. Nur dank dem akuten Lehrermangel der letzten Jahre wurde das Ganze natürlich etwas höher gesetzt sodass auch Leute, die vielleicht nicht mit der besten Abiturnote abgeschlossen haben, noch Chancen haben, Grundschullehramt zu studieren. Grundsätzlich muss man für das Lehramt an Grundschulen den Bachelor Grundschule studieren und hierfür die vier folgenden Fächer belegen. Das wäre einmal der Lernbereich 1, sprachliche Grundbildung, der Lernbereich 2, mathematische Grundbildung, der Lernbereich 3, Bildungswissenschaften, und ein frei wählbares, zulassungsbeschränktes oder drittes freies Unterrichtsfach, zwischen denen man frei wählen kann. Das dritte Unterrichtsfach könnte also zum Beispiel sein Englisch, Evangelische Religionslehre, Islamische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Kunst, Lernbereich Natur und Gesellschaftswissenschaften, Musik und Sport. Allerdings muss man für manche Fächer noch eine Eignungsprüfung ablegen. Oder zum Beispiel bei dem Fach Kunst muss man zugelassen werden durch die Kunstakademie in Münster und bei Sport wird zum Beispiel eine Eignungsprüfung erforderlich sein. Das Lehramtsstudium in NRW umfasst insgesamt zehn Semester. Das ist die Regelstudienzeit. Um Lehrer oder Lehrerin werden zu können, muss man zunächst zwei Studienabschlüsse erwerben: den Bachelor und den darauffolgenden Master of Education. Der Bachelorstudiengang umfasst sechs Semester, das sind drei Studienjahre und der Masterstudiengang umfasst vier Semester, also zwei Studienjahre. Anschließend an dieses universitäre Studium schließen sich dann 18 Monate Vorbereitungsdienst, das ist das, was man unter einem Referendariat versteht, an. Dann, damit kann man dann mit dem Staatsexamen zum Lehreramt abschließen. Wie eben gesagt, startet man damit, dass man den Bachelorgrundkurs be belegt. Der Bachelor-Grundkurs umfasst die Lernbereiche mathematische und sprachliche Grundbildung, dann das eben genannte dritte Unterrichtsfach sowie die Bildungswissenschaften. Im Bachelor absolviert man zudem dann noch zwei Praxisphasen, das Eignungs- und Orientierungspraktikum an einer Schule mit mindestens 25 Praktik Praktikumstagen und das mindestens vierwöchige, in der Regel außerschulische Berufsfeldpraktikum. Und für den Fall, dass man Englisch als drittes Fach wählen sollte, muss man sich drei Jahre im Ausland aufhalten und eben im Ausland ein Praktikum absolvieren. Hat man seinen Bachelor nach acht Semestern dann in der Tasche, folgen vier weitere Semester, in denen man den Master of Education abschließen muss. Der Masterstudiengang umfasst folgende Bestandteile. Die beiden Lernbereiche, sprachliche und mathematische Grundbildung, das dritte Unterrichtsfach bzw. den Lernbereich Natur- und Gesellschaftswissenschaften und eine Vertiefung in einem der drei Bereiche. Hierzu kommen die Bildungswissenschaften, ein Studienanteil Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte sowie das Praxissemester. Der erfolgreiche Abschluss des Masters of Education ist dann die Voraussetzung, damit man ein Referendariat beginnen kann. Hat man dann auch noch den Master of Education abgeschlossen, ist der nächste Schritt auf dem Weg in den Schuldienst, der 18-monatige Vorbereitungsdienst, das ist eben das, was auch Referendariat genannt wird, diesen absolviert man dann in Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und in Ausbildungsschulen. Das Referendariat schließt man dann mit dem Staatsexamen bzw. dem zweiten Staatsexamen ab und mit dieser Staatsprüfung ist man dann befähigt, als Lehrer oder Lehrerin an einer öffentlichen Schule tätig zu werden. Ich selber habe ja schon mal ein zweiwöchiges Praktikum an einer Grundschule absolviert und möchte jetzt einmal gerne erzählen, was ich in diesen zwei Wochen erlebt habe und warum ich glaube, dass es noch ein paar weitere Stolpersteine auf dem Weg zum Grundschullehrer gibt. Denn wenn man Grundschullehramt studieren will, muss man sich natürlich bewusst sein, dass sehr, sehr, sehr viele kleine Kinder den ganzen Tag um einen herumstehen und einen ankreischen und anmaulen. Deswegen darf man natürlich nicht die Kontrolle verlieren und muss stets Ruhe bewahren. Außerdem muss man natürlich den Unterricht auch ziemlich kreativ gestalten können. Man kann es ja nicht so eintönig machen. Denn kleinen Kindern wird natürlich schnell langweilig und die beschäftigen sich auch schnell mit was anderem. Man muss also kreative Arbeitsblätter gestalten. Ich habe nämlich zum Beispiel, als ich mein Praktikum gemacht habe, mir auch das ein oder andere Arbeitsblatt mit nach Hause genommen und in meine Praktikumsmappe geheftet. Und eben, man, muss es, man muss den Kindern eben versuchen, so leicht wie möglich die Themen spielerisch beizubringen, dass sie eben auch ihren Spaß daran haben, weil es bringt ja nichts, wenn sie nach zwei Minuten abgelenkt sind und sich mit ihrem Nachbarn beschäftigen oder, keine Ahnung, Papierkugeln durch die Klasse werfen. Außerdem gibt es natürlich viele verschiedene Arten von Schülern und Schülerinnen, die man dann da haben kann. Ich zum Beispiel war jetzt in Langberg in der Grundschule und das ist natürlich, ja, man muss natürlich sagen, eine Dorfschule. Ich möchte zum Beispiel nicht wissen, wie das in Städten, wie zum Beispiel Berlin ist, wo es natürlich, wo es natürlich Kinder gibt, die vielleicht auch nicht die beste Erziehung genossen haben. Und ich denke, da wird man vor allem mit dem Streitschlichten ähm, beschäftigt sein. Und das ist natürlich, naja, nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass es eben Kinder gibt, die unterschiedliche Erziehungen genossen haben. Generell hat man aber, wie vorher auch schon genannt, keine schlechten Chancen, wenn man Grundschullehrer werden will, da es natürlich diesen sehr, sehr, sehr großen Lehrermangel gibt und somit werden zum Beispiel auch Quereinsteiger ziemlich oft genommen. Die werden dann zwar meist in Nebenfächern wie Kunst und Sport genommen, aber ich sag mal, man muss nicht unbedingt zu 100% das Lehramt studiert haben. Man kann dann eben auch über einen Quereinstieg in die Grundschule reinkommen und in der Grundschule dann lehren. Meine Aufgabe war es dann in der Grundschule zum Beispiel auch mal zu Kindern hinzugehen und ihnen ihre Fragen zu beantworten zu verschiedenen Fächern. Hierbei hat man dann aber schon relativ schnell gemerkt, dass sie eher mit mir sprechen wollten über andere Themen, anstatt dass sie wirklich Hilfe brauchen. Ebenfalls musste ich mich öfters mal neben ein Kind setzen, was von einer Lernschwäche betroffen war. Und da hat man aber doch schon relativ schnell gemerkt, dass die Klasse echt gut zusammenhält. Die waren alle ziemlich hilfreich zu dem Kind. Und im Endeffekt hat man auch echt gemerkt, dass da wirklich menschlich kein Unterschied besteht zu anderen Kindern, sondern dass es ihm einfach nur schwerfällt, Sachen zu lernen. Man hat in keiner Weise gemerkt, dass er es jetzt beispielsweise nicht versucht hat. Er hat es dann eben einfach nicht so gut verstanden. Aber das konnte dann auch einfach mit ein bisschen Hilfe behoben werden. Was zum Beispiel auch noch ganz interessant war, war der Sportunterricht. Weil da, man kennt es vielleicht selber noch von früher, wollten die Jungs immer nur Fußball spielen und die Mädchen tanzen. Das hat sich seit damals wirklich nicht geändert. Wir hatten zum Beispiel, als ich dann eben mein Praktikum gemacht habe, war im Sportunterricht das Thema Basketball dran, was natürlich eher in dem Alter eher die Jungs beansprucht hat als die Mädchen. Und eben da hat man dann auch gemerkt, wie sich untereinander sehr häufig gestritten wurde, sehr häufig mit der Lehrerin diskutiert wurde, wann dann mal das ein oder andere Thema drankommt, weil man natürlich merkt, okay, da gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen und die können natürlich nicht alle berücksichtigt werden. Allerdings wurde dann am Ende auch gesagt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel mal eine Spielestunde, wo sich erst die Jungs und dann erst die Mädchen was wünschen dürfen, damit dann da eben ja eine gewisse Gleichberechtigung herrscht hat. Nach der Schule, die ja nur bis, keine Ahnung, halb eins oder so ging, war ich dann oft noch in der OGS, das kennen vielleicht auch noch die meisten von euch, nämlich der Nachmittagsbetreuung und da hat man dann auch schon relativ schnell gemerkt, dass so der die Aufmerksamkeitsspanne von einem Kind ziemlich, ziemlich schnell abnimmt dann am Nachmittag denn das war mehr ja quasi eine gezwungenes Hausaufgaben machen was dann da stattgefunden hat, natürlich wurde auch ziemlich viele Spiele gespielt und ähm ja, auf dem Schulhof auch ziemlich viel gespielt. Es gibt dann natürlich immer auf Schulhöfen, auf den meisten zumindest, ziemlich viele Klettergerüste. Da wurde dann natürlich ausgiebig drauf gespielt. Aber als es dann eben in Richtung Hausaufgaben machen ging, hat man schon gemerkt, dass die, Aufmerk auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den meisten Kindern da dann wirklich die, seine Grenzen gefunden hat. Ähm, aber mit ein bisschen Hilfe. Und wenn dann dann natürlich jemand Neues ist, der dann ja quasi näher am Alter der Kinder dran ist, also zu dem man dann quasi aufsieht, dann ist natürlich, vor allem wenn derjenige dann noch sagt, okay mach doch jetzt mal deine Hausaufgaben, da ist natürlich da die Motivation viel höher zu zeigen, was man vielleicht schon gelernt hat und da ist natürlich dann die Motivation höher, die Hausaufgaben dann wirklich zu machen. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass mir das Praktikum in der Grundschule sehr viel Spaß gemacht hat. Die meisten Schülerinnen und Schüler gehen jetzt sogar aufs Rats 2, die sich morgens noch ziemlich oft im Bus ich war nämlich, das habe ich vielleicht gar nicht erwähnt, sollte ich, hätte ich vielleicht mal am Anfang machen sollen. Ich war nämlich in der vierten Klasse und die meisten Schüler gehen jetzt, wie gesagt, aufs Rats 2 und die sehe ich oft morgens im Bus und die kennen mich natürlich immer noch wieder, grüßen mich. Und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich bleibe dabei, dass ich auf jeden Fall immer noch ziemlich gerne Grundschullehrer werden wollen würde. Ich würde es auch jedem mal empfehlen, ein Praktikum vielleicht mal in der Grundschule zu machen, um herauszufinden, okay, wie gut kann man vielleicht mit Kindern umgehen, wie gut kann man Kindern was beibringen, wie läuft das da generell so ab, da ich das natürlich jetzt nicht eins zu eins ähm, ja, euch beibringen kann, indem ich jetzt hier mit euch rede. Deswegen macht einfach ein Praktikum in der Grundschule, falls euch das Ganze da interessiert. Es macht wirklich viel Spaß und äh, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Als ich mich gerade nochmal darüber erkundigen wollte, wie viel man als Grundschullehrer verdient, bin ich auf sehr, sehr viele unterschiedliche Ergebnisse gestoßen. Ich habe zum Beispiel auf YouTube mir ein Video von Lehrer Schmidt angeguckt, den dürfen wir alle kennen. Der hat ein Video vor vier Jahren veröffentlicht, wie viel ein Lehrer überhaupt verdient. Das kann ich euch ans Herz legen, euch das anzugucken. Er erklärt da quasi, dass es einmal unterschieden wird, in Verbeamter und angestellter Angestellterlehrer, wo, wobei der verbeamtete Lehrer eine ganze Menge mehr Geld verdient. Und dann habe ich mir noch ein Video von Torben Platzer angeguckt, der in seinem Video erklärt hat, dass man selbst im Referendariat schon 1500 Euro pro Monat verdient und das Ganze steigt dann über die Jahre, nämlich je älter man wird. So beträgt das Einstiegsgehalt am Anfang 3.700 Euro und der maximale Verdienst liegt bei ca. 5.766 Euro, wenn man verbeamtet ist. Wenn man nicht verbeamtet ist, ist das Ganze eben nochmal ein Stückchen weniger. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal einen guten Überblick über das Grundschullehramtsstudium geben. Verzeiht mir, falls ich nicht, vielleicht nicht so frei gesprochen habe. Ich habe natürlich auch ab und zu auf meinen Monitor geguckt der wo eben die Seiten von der Universität Münster drauf waren, äh, wie viel man beispielsweise jetzt, wie lange man studieren muss und welchen Notendurchschnitt man haben muss. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, weiß ich nicht, ich glaube, man kann auf Spotify eine positive Bewertung da lassen. Ich habe Spotify selber nicht. Macht das gerne, folgt dem rats -Talk kanal Und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Beruf, Schule.